1: jetzt sagen wir mal, wetterbereinigt war es eine Superwiesen. Also es war jetzt keine Hu wir haben Angst vor Corona und la 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 Wiesen. Das Wetter hat uns natürlich ein bisschen Streich gespielt im Garten. Das kann man aus den Zahlen auch rauslesen. Also wir sind leicht über 2019, was natürlich auch an den Preissteigerungen liegt, die man über die letzten drei Jahre hatte. Aber ich muss sagen, insgesamt super, nur das Wetter, das macht uns schon ein bisschen traurig, vor allem, weil wir haben so eine tolle Gartenmannschaft dieses Jahr, wirklich super Typen, motiviert, lustig. Die stehen nicht in der Ecke und heulen, wenn es regnet, sondern die machen sich selber lustig, Polonaise, was ihnen nicht alles einfällt. da tut es mir gerade für so nette junge Leute echt besonders leid, dass die jetzt da stehen. Aber heute, der Garten ist schon zu. Die Zelte waren lang auf heute. Das äh, war erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so einen mittleren Samstag haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Aber äh, das heißt ja davon nicht, dass es schlechter ist, weil wir brauchen ja hier die Klasse auf der Wiesen und nicht die Masse. Und die, die um 10 Uhr hier reinspazieren, nach dem Motto, wer selbst noch gehen kann, stütze den anderen, ähm, die gehen uns dann um 11 Uhr im Weg rum. Also von daher,
0: ich denke, auch der Tag wird super werden. Also keine Spur von Gemeckere, habe ich bisher gehört, was ja auf den vorangehenden Wiesen durchaus der Fall war. Einer hat immer gemeckert, die Schausteller oder die Wirte oder alle zusammen oder irgendjemand hat immer gemeckert. Oder die Zuschauer, die Besucher, ja, da ist immer der Zaun gebaut. Inzwischen kümmert man das in feuchten Kehricht, ob da ein Zaun drumherum ist oder nicht. Ja, und das hat nicht passt und das. Und irgendwie meckert dieses Jahr eigentlich gar keiner, habe ich das Gefühl. Auch die Schausteller nicht, die sagen, naja, da hat es halt geregnet, das ist unser Berufsrisiko dann Eignet halt einmal, dann verkaufen wir weniger. Eigentlich eine schöne Einmütigkeit. Siehst du das auch so? Haben wir vielleicht eine Erdung? War das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man ein Reset gehabt hat? Ich möchte jetzt nicht sagen, was es gut war. Ja? Jetzt muss er sich schon wieder schneuzen. Bloß nicht in meine Richtung. Ja? <lacht> Nein, war das vielleicht für- gerade... Ja, Bussi, geh weg. War das vielleicht
1: gar nicht so blöd? Ja, also... Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, wir sind alle, alle Wiesenbeschicker sind saufroh, dass wir wieder da sein dürfen. Da hast du völlig recht. Und das ist wunderlich, ja, weil ich glaube, sowohl zum Wirtepatent als auch zum Schausteller- und Wirtsbudenpatent gehört unbedingt dazu der Kurs Lerne klagen ohne zu leiden. Und da
0: schließt man fast alle mit einer Eins ab. Ich habe es gesehen, der Franz Kotteder, ein toller Münchner Journalistenkollege, hat in der SZ geschrieben. Und doch fühlt sich diese Wiesen anders an. Es hat sich was geändert. Ich konnte seinen Artikel nicht lesen, weil das ist kostenpflichtig, da müsste ich ja Abo abschließen. Und ich bin ja aus dem Pressehaus, wir sind Merkur TZ, ich darf jetzt keine SZ abschließen, bloß weil ich Franz seinen Artikel lesen will. Ich weiß nicht, was er schreibt, aber hast du das Gefühl, dass er recht hat? Ist die Wiesener bis anders?
1: Ja, da bin ich jetzt sehr gespannt. Also ich kann das heute Abend lesen, wenn ich daheim bin. Du hast das Abo. Äh, ja, wir haben, wir haben die, das E-Paper. Von der Münchner Tageszeitung haben wir natürlich das E-Paper. Aber ähm, meistens bin ich dann abends doch zu müde, um das noch zu lesen. Aber jetzt schauen wir mal an, was der Franz geschrieben hat. Er ist schon ein Connoisseur von München, das muss man sagen. Er ist ein Connoisseur der Gastronomie. Er ist ein exzellenter äh, Redakteur, wie du gesagt hast. Ich finde, er schreibt auch immer lustig. Also es ist immer angenehm, seine Artikel zu lesen. Und weiß der Geier, was dem aufgefallen ist, was uns entgangen ist. Aber ja, da wird schon was dahinter sein. Ich muss sagen, ja, es ist schon ein bisschen anders. Aus meiner Sicht trifft aber eher das zu, was du gesagt hast, dass alle fröhlicher sind, dass sich alle so freuen, jetzt sind wir wieder da, jetzt dürfen wir wieder. Und dann kommen die Leute zu mir und sagen, wie geht's dir jetzt? Ja, ganz ehrlich, so viel zum Thema, es gibt keine dummen Fragen. Bei dem einen habe ich dann gesagt, du, pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt einmal. Du nimmst einen Lurch aus einem Terrarium, setzt ihn in sein natürliches Biotop, wie geht's dann dem Lurch? Übrigens, ich bin der Lurch.
0: Also das ist ja ein wunderschöner Vergleich mit einem Lurch. Ja, ganz toll, da muss man erst mal drauf kommen. Okay, er ist einfach einer von uns. Der denkt genauso. Ich muss jetzt einmal, für den Lurch kriegt er jetzt einmal einen Tukan. Ja? Eisenreich, du bist nicht dabei. Du hörst jetzt diesen Podcast, den ich jetzt für dich stellvertretend mache. Und für diesen Lurch kriegt er jetzt einen Tukan. <lacht> Der ja, liebe Stefan, <lacht> ja da freut sich jetzt auch der Eisenreich an dieser Stelle. Hallo, viele Grüße. Ähm, ja, ansonsten so, äh, was ist anders auf dieser wiesen Musikalisch, Mai Laila spielen inzwischen alle, bei dir auch im Zelt, hoch und runter, eigentlich überall. By the way, achtet keine alte Sau mehr auf den Text. Ja. Was sie da äh, grölen oder singen, das ist völlig wurscht. Ich meine, die Melodie. Hört sich in der Wiesenfassung ja ganz in Ordnung an. Das Original mögen wir eigentlich alle nicht so, aber in der Wiesenfassung hört sich das super an. Wenn da Michi Högel das spielt, dann kann man auch Laila gut finden. Ich glaube, die Diskussion ist gegessen, oder?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, genau wie du gesagt hast, das
0: Originallied ist schrecklich. Also
1: mein Ding ist es überhaupt nicht. Ich dachte ja, Wunder, was die Kerle da singen, also vom Text her bis ich es da mal gehört habe. Also lächerlich. Da gibt es aber ein Lied, das wird übrigens auch gerne auf der wiesen gespielt. Ja, guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Da Diese, Nacht Diese Nacht blieb die dir verborgen, gehen. doch du musst nicht traurig ja. sein. Jetzt frage ich mich, was hat sie denn gemacht die
0: ganze Nacht? Ja, eben, ja, ja. ja, ja. Ich habe mal mit der Traudi Sifferlinger, kennst du die? Das ist so eine, so eine Volksmusik-Moderatorin, ich glaube im Fernsehen ist sie, ja. Und das ist so die eigentlich die die totale ja, Instanz in Sachen Volksmusik. Und die habe ich auf der Alten Wiesen getroffen und gesagt, du trau dich, was sagst denn du jetzt zu Laila? Ähm, wie schaut denn das aus bei euren traditionellen Volksmusiktexten? Da meint die, ey, da könnte ich abendfüllend erzählen, was da abgeht. Das ist irre in der Volksmusik, was da für Texte abgehen, was da für erotischer Zeugschmarrn da verborgen ist. Da ist Laila ein Scheißdreck dagegen. Also noch einmal... Eigentlich ist es gut, weil da, dadurch haben die sich ja äh, freigeschwommen sozusagen mit diesem Aufreger. Alle haben drüber gesprochen, dann singen sie es doch alle. Aber eigentlich finde ich es schön, dass sich doch die Gesellschaft nichts vorschreiben lässt. Ja, Gut, äh, mit dem Gendern ist es was anderes, aber so eigentlich doch cool finde ich, dass sie das jetzt spielen und wie gesagt... Scheiß auf den Text, ja?
1: Ich, ich bin ja ein großer Freund von zivilen Ungehorsam, wenn er mit Hirn betrieben wird. Weil alles nur wieder zu kauen, was man gefüttert bekommt. Und zu sagen, ah, das ist jetzt ja toll. Und das sind bestimmt ganz intelligente Menschen, die mir das erzählen. Also alles schmarrn. Wenn einem einmal was sagt dann soll man sich das anhören, soll sich das wohl überlegen und dann, wenn man es für gut befindet, soll man es machen und wenn nicht, nicht. Das ist meine persönliche Meinung. Bei Rot über die Ampel fahren ist blöd, wenn man dagegen ist, ja, weil das macht es dann irgendwann nicht mehr, zumindest nicht mit dem Auto. Aber es gibt schon Punkte, wo man ein bisschen nachdenken und das Hirn anschalten sollte, statt immer nur mit der Masse mitzurennen und sich an denen zu orientieren, die man für wichtig hält. Ziviler Ungehorsam, sehr schön. Tolles Stichwort. Ja, finde ich auch. Also ich meine, bei aller Liebe, äh, wie gesagt, Nachdenken schadet nie. Allerdings heißt, ist auch mal immer ganz angebracht, mitzutun. Ja? Also wenn es dann zum Beispiel heißt, das Zelt ist zu voll und der Eingang ist da hinten, ist der Eingang halt dahinten. da hinten. Da hilft ganze Nachdenken auch nichts mehr. Vor allen Dingen, weil die, die die größte Menge Bier im Schädel haben, dann auch komisch
0: denken. Ich habe trotzdem sehr amüsiert mal hinters Zelt geschaut, jetzt so die letzten Tage. Und dann ist es wieder so, wie eigentlich immer, wie man das gewohnt ist. Hinten steht der George, dann ein Zaun, dann ein riesiger Pulk, eine Traube von Menschen, die alle den George kennen wollen oder irgendwas hochhalten. weil sie George, hier! Und dann, und dann manchmal, wenn er gnädig ist, dann okay, wie viel? Ja, drei plus drei, okay, komm rüber. Es ist wunderbar und das erinnert mich natürlich schon so sehr an Harry G. auch, ne? Ja, stimmt, stimmt.
1: Ja, der Punkt ist natürlich der, dass wir als als Weinzelt, wir sind ja auch relativ klein, schon relativ früh zusperren müssen, weil es hilft ja nichts, wenn das Zelt auseinanderbricht. Und da habe ich vor vielen Jahren dann gefunden, da brauchen wir aber auch Menschen, die zivilisiert mit unseren Gästen umgehen, weil alle, die vor der Tür stehen, sind ja potenzielle Gäste. Und äh, da hilft es ja nichts, wenn du... Security-Leute hast, die einfach schon aggressiv sind, weil sie dauernd mit in die aggressiven Situationen reingeschmissen werden. Und deshalb habe ich mir das damals überlegt, dass da eine muss. Der George ist einer meiner ältesten Freunde. Mit ihm macht es seit einigen Jahren auch der Arthur und die machen das einfach super und es wirkt manchmal ein bisschen willkürlich, aber nachdem die es seit so vielen Jahren machen, kennen die natürlich auch unsere Stammgäste und da bitte ich dann schon auch um Verständnis, dass Menschen, die hier jahrelang in das Zelt kommen, morgens, mittags, abends dann auch später reingelassen werden, wenn die Hütte zu ist. Das ist einfach so. Und das ist normal und das gehört sich so. Weil jeder, der irgendwo öfters ist und dann da nicht reingelassen wird, als einer der bevorzugten, der wird sich schon wundern. Also muss ich schon mal sagen. Es ist auch ein harter Job, ja, weil ich meine, das sind beides keine Menschenhasser. Im Gegenteil, die würden am liebsten alle reinlassen. Aber das ist ja auch das Wichtige. Also wir sind ja hier jetzt nicht irgendwie der, der härteste Mit der härtesten Tür. Nein, das sind wir nicht. Wir sind ein Festzelt für Menschen äh, jeder Couleur, jeder Ausrichtung, ob schlau, ob dumm, ob gescheit, ob reich, ob arm. äh, Uns sind alle willkommen, solange sie sich anständig aufführen. Und da ist es eben schon mal wichtig, dass du gleich am Eingang entsprechend freundlich behandelt wirst. Aber. Natürlich schallt aus dem Wald auch immer raus, wie es so schön heißt. Also da wundert sich manchmal, wer hier, wenn die handig werden. Aber sagen, wundert mich nicht, weil ich kenne meine Burschen da draußen gut genug,
0: um zu wissen, anfangen mit hantig werden, tun die nicht. Sehr geil. Naja gut, ich meine, im Prinzip, München ist ja bekannt für seine Schickimicki, Schickeria und so. Ich meine, da gibt es ja, es ist ja auch ein Stück Kult, ja. Monaco, Franzi und, und diese ganzen Geschichten und Baby Schimmerlos. Es gehört ja auch zu München dazu, irgendwie. Irgendwie. und es ist ja auch charmant, solange es charmant bleibt. Wie ist es denn mit dem Thema, ich muss es drauf kommen, weil es ist schon ein bisschen her, es ist jetzt schon drei Jahre her, die letzte wiesen Was ist denn mit den, mit den Champagnerduschen? Gibt's die noch? Können sich das die Leute überhaupt noch leisten, oder? Kommt der Champagner, wie der Grünwald sagt, mittlerweile vermutlich auch aus der Ukraine, kostet's dreifache. Gibt's die Duschen noch und die Schirme? Gibt's das noch?
1: Ja, die gibt's schon noch, aber da muss man auch sagen, weißt du, alles hat seine Zeit. Also jetzt hier gerade auf der Bühne die Blechblasen. Die haben früher eine Mega Show gemacht in den 90ern. Die haben sie als King Kong verkleidet, der eine, der andere als weiße Frau. Und als Mosi haben sich verkleidet. Und, und, und. und als ja, Gabalier sind sie noch, ne? Wie sehen Sie? Noch. Ein paar kleine Sachen. Aber das ist nicht mehr so. Die treten da auf. Das, die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Das ist nicht mehr so abgefragt. Und bei den Champagnerduschen, das war eine Zeit lang lustig. Aber das nimmt immer mehr ab. Es wird nach wie vor wirklich... Champagner getrunken, es wird nach wie vor gut Champagner getrunken, aber äh, die großen Duschen und das wird immer weniger. Und ich finde es nicht unangenehm, ganz ehrlich, weil es ist ein wunderschönes Produkt und damit so umzugehen, also es ist ja was anderes, wenn du ein Formel-1-Rennen gewinnst oder im Weinzelt die achte Flasche Champagner bestellst, also da sollte man doch ein bisschen Maß halten mit dem. Trotzdem, wer es will, soll es machen. Weißt leben und leben lassen. Ich meine, was soll der machen? Aber weil du vorher gesagt hast, Monaco, Franze äh, und Baby Schimmerlos, das ist ja auch eine herrliche Geschichte. Da gibt es auf der Wiesen den Martin. Der Martin rennt seit 20, 30 Jahren, nimmt sich Urlaub für die Wiesen und läuft über die Wiesen. Und ich habe gesagt, hey, du schaust aus wie der Monaco, das gibt es nicht. Ich, okay. Ja, ich schwöre dir, das ist so. Und ich hatte mal eine, eine Fotokolumne bei einer der mich tageszeitungen der Ich kenne die. Und da habe ich, ich, ja, hab ich ihn fotografiert von vorne und von der Seite und gesagt, das ist der, der Monaco äh, Revival. Ja. Und tatsächlich ist es inzwischen so, dass er Führungen macht in München äh, auf den Spuren von Monaco-Franze. Äh, und der muss sich nicht verstellen, der schaut so aus, der redet so, der Grinst so? Und er findet die Mädels auch so. Also das ist wirklich, das Gesamtkunstwerk ist da und er ist einfach eine der Vorlagen mit Sicherheit. Und Das ist total lustig, weil den kann man auch buchen. Ja? Also der geht dann über die ganzen Filmsets, wo es gedreht wurde in München,
0: erzählt die Geschichten dazu und so weiter und so fort. Also das finde ich, das ist München, weißt du. Wenn bei den Führungen einmal eine Frau dabei ist, die nett und charmant ist, immer ein bisschen was geht immer, gell?
1: <lacht> genau, genau. Du Franzi, was der mal auf
0: nacht. <lacht> Und bist schon. <lacht> ja, ansonsten, also Halbzeitbilanz sehr schön, positiv, wunderbar. Gibt es irgendwelche Skandale schon in deinem Zelt, aber lustige Skandale, also oder witzige Geschichten, dass du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, irgendwas vom Privatchat hast erzählt.
1: Du hast es äh, mir in den Mund gelegt, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, nein, kann man nachlesen. Auf feinzelt.com schreibe ich jeden Tag, äh, außer sonntags. Da hab ich habe auch bei einer weiteren Münchner Tageszeitung eine Kolumne und die kann man auch online bei uns nachlesen. Da stehen die richtig lustigen Geschichten drin. Eben, wie gesagt, war gerade, weil du sagst, Privatchat. Also ein Kellner war im Büro, der gemeint hat, eine Frau, die wir sehr gut kennen würden, die unseren Privatchat immer organisiert, ähm, beklagt sich, dass der vorbestellte Tequila nicht da ist. Also ich habe dann gesagt, wenn ich dafür einen Privatchat bekommen, da kann ich den und umsonst haben und welchen sie will. Wir, also, ich mein, die Leute kommen auf Ideen, das ist unfasslich. Wo soll ich jetzt einen
0: Privatchat herbringen? Hallo. Na ja, Stefan, schön, dass wir auch mal drüber sprechen. Ja? Ich werde mal recherchieren. Am Ende ist da eine Landibahn oben auf deinem Zelt. Ja? Ja, ja. Das wäre dann eher für einen Hubschrauber und ich weiß nicht, ob es die Plane aushält. <lacht> Herrlich. Na, mal schauen ob sie ihren Tequila noch kriegt und du deinen Privatchat. Wir reden dann nochmal, wir kriegen dann ein Update. Und ich ähm, habe gehört, dass euer Küchenchef, 30-Jähriges, feiert jetzt dieses Jahr. Vielleicht ein paar Worte dazu, stimmt das? Ähm,
1: Naja, was nimmt, wir wissen jetzt nicht mehr so genau, sollen wir in Jahren oder in Wiesen zählen. Das das dreht uns so ein bisschen einen Strick aus den ganzen ganzen Jubiläen. Aber es stimmt, der Freddy Gutierrez ist auch Küchenchef im Spatenhaus und führt seit... 30 Jahren, 28 Wiesen lang, das hier exzellent. Also unser Essen spricht, glaube ich, für sich. Eigenlob stinkt, aber mit im Radio, das ist ja geruchsfrei. Von daher kann ich sagen, also mir persönlich schmeckt es. Man sieht es auch, finde ich, dass es mir schmeckt. Und von daher, also wirklich, da kann man Vertrauen zum dicken Wirt haben. Kommt her und esst, weil es ist gut. Und der Freddy macht das super seit 30 Jahren.
0: So dick bist du, Anne Stefan. Du, aber jetzt einmal ja ohne der Eisenreich und ich, wir waren immer Fan von der Hirschkalbsliebe, ja. Und wir sind ein bisschen traurig, dass die nicht mehr auf der Karte ist dieses Jahr, wobei das Jännerweinpfandel ja eigentlich alles wieder wettmacht, weil das ist einfach, ich sage einfach mal, ich könnte mich in diese Pfanne damit reinsetzen, in diese äh, Melange aus ähm, Ramsos, frische Waldpilze, dreierlei Wild, und zwar ein Wildhase, ein Rieh und ein Hirsch, ich krieg schon selber zusammen, ich weiß nicht, ich krieg einen Rosenkohl dazu, den essen wir immer nicht, weil sonst pfeift es uns durch, aber ich mag generell ihn nicht so gern, aber dazu ein Stück, ich glaube Birne ist es, ich glaube ein Stück Birne oder was es ist und dann noch ein, ein bisschen Preiselbeer dazu, bin ich, bin ich fertig und, und, und selbstgezogene Spätzle. So, bitte, ich habe jedes Detail jetzt dir genannt, ja? Ich bin ja totale Fan von der Jännerweinpfanne, aber bitte nochmal, was ist mit der Hirschkalbsleber passiert? Ja, wir haben dieses Jahr, äh,
1: muss ich sagen, haben uns nicht mehr so ganz getraut. Wir haben die Karte etwas verkleinert. Weil nach drei Jahren Pause, und das ist ja wirklich ein Kaltstart. Du hast ja keine Zeit vorher zum Trainieren. Zwei Wochen. Die Wiesen ist nach zwei Wochen rum. Und äh, von daher haben wir die Karte verkleinert. Wir sind anhand der Artikelstatistik vorgegangen. Was waren die gutlaufenden? Was war das, wo man am ehesten drauf verzichten kann? Und da ist, aber jetzt habe ich das so oft gehört, wer mich volljammert. Äh, vielleicht stimmt dann doch die Artikelstatistik nicht, ja?
0: Das stimmt. Stefan, wenn du mir jetzt damit kommst, dass die Hirschkrebsleber aus der Ukraine kommt oder irgendwo in einem chinesischen Hafen festgesteckt ist, dann tut man. Ja, doch mal, auch <lacht> mit deiner Ukraine, ich kann es nicht mehr hören. Außerdem, also, warum müssen wir denn dauernd Ukraine sagen? Wir haben da früher auch immer Ukraine gesagt. Ukraine! Achso, ja, Reine kenne ich. In der Reine sind immer schöne Sachen drin. So, Ente. Äh, wie heißt es? Kufflerpfandel. Ja, hier gibt es auch mit Sicherheit. Du kennst die Karte besser wie ich. Ganz ehrlich, wenn irgendwann mal ein Pfandel oder ein Gericht nach mir benannt werden würde, ich glaube, ich wäre der stolzeste Mensch der Welt. Pfandel. klar, du bist Gastronom. Ja, es ist Luxemburg. immer nach dir benannt. Aber Luxemburger Pfandel gibt es einfach nicht. Wer mal was.
1: Dann denken die, kommt aus Luxemburg. Dann habe ich gleich wieder eine Anklage wegen Verbraucherbetrug an der Backe. Und wenn ich mache Lux, dann denken alle, da liegt eine tote Katz drin. Also ja, auf geht's. Zarter Lux. <lacht> Tranchen vom zarten Lu- Wildluchs. Ja, Wildluchs. <lacht> genau, ja, super. Heute, heute ist unsere Katze gestreift und hat Buschelohren. Super. <lacht> ja, ja, und selber überfahren. Bist du eigentlich Jager? Ja, 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 Ich bin jetzt nicht überpassioniert, auch Mangels Zeit. Aber äh, muss sagen, gerade zur Platzzeit, bin bei Freunden eingeladen ab und zu. Und das ist schon schön, wenn du draußen hockst und äh, die Ruhe genießt und und wirklich auch sinnvolles machst, äh, weil eine Anwältin von der Freundin von mir hat mir mal gesagt, ja, sie isst kein Fleisch mehr eigentlich wegen Massentierhaltung und so weiter und so fort. Was ich verstehen kann, kann ich total nachvollziehen. Dann habe ich gesagt, ja, da müssen Sie unbedingt wild essen. Weil stellen stellen sich vor, so ein Bock, ja, der wird eh nicht älter als sechs, sieben, acht Jahre, wenn er frei lebt. Du lebst draußen, du hast ein herrliches Leben und irgendwann macht's peng und es ist alles vorbei. Also, du hast keinen Stress, du hast kein gar nichts und wir Jäger wollen gut schießen. Wir wollen das ja auch anschließend äh, entweder in die Gastronomie verkaufen oder selber verspeisen, also wir wollen den nicht irgendwie anflicken, dass er noch ewig leise und rumrennt. Und das ist eigentlich das Beste und Artgerechteste, was es gibt. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ich kann nachvollziehen, wenn du sagst Massentierhaltung, Tiertransporte, alles schrecklich. Aber wenn man trotzdem Fleisch essen will, da ist man mit Wildfleisch gut beraten. Da muss man natürlich schauen. Selbst landwirtschaftlich gezüchtetes Wild hat es deutlich besser als, als jetzt Massentiergehaltene gehaltene Rindvieh. Weil die in Gattern gehalten werden, die relativ groß sind. Auch da werden sie geschossen und nicht auf den äh, Schlachthof gefahren und so weiter und so fort. Ja und äh, Ja, ich bin Jäger, ich, ich stehe dazu
0: schön, aber ähm, Wolfspfandal gibt es noch nicht bei dir. Weil da ist ja die Diskussion groß, dass der Wolf schmeckt da gar nicht, oder? Den darf man auch gar nicht essen.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wenn die Chinesen noch einen Hund essen, dann.
0: Was es ist auch ein Wolf. <lacht> ja, ja gut, ein Bär. In, in Slowenien gibt es schon Bärensalami, die haben so viele Bären, von denen, äh, dass sie es sogar essen. Und ähm, der Goldschakal käme noch. So Goldschakal, jennerwein Rheindal. Na? Na,
1: vor allem, man muss ja aufpassen, gell? also Bären und diese Tiere. <lacht> das, sind ja alles, das sind ja alles Fresser. Da musst du ja halt Trichinenbeschau machen, genau wie beim Schwein. Weil dann hast du richtig den Dreck im Schachter, wenn es so ein Bandwurm da oder irgendwas, was da so ein Fuchsbandwurm der gemütlich ins Hirn geht. Viel Spaß weiterhin damit. Also da bleiben wir doch dann lieber bei den Vegetariern. Ja? Wir reden jetzt von vegetarischen Tieren.
0: Ich muss jetzt einmal die Kurve kriegen, von, von Laila zum Fuchsbandwurm und dann zum Jännerwein. Und ich weiß nicht, das ist echt irrsinnig. mal wieder völlig schräg. Verspeisten, zum
1: verspeisten Vegetarier, also ja, ja. das wird mir wieder aufs Brot gespült, da bin ich überzeugt. Ja. Wir haben keine Ressentiments,
0: wir verspeisen auch die Veganer. Wir alles, wir fressen alles. Deshalb hier auch ein wunderschönes, Gesteck mit Blumen hier auf dem Tisch. Kann man auch essen, wenn man kein Fleisch mag. Ja, noch einmal, also herzlichen Dank, die viel gewünschte Halbzeitbilanz mit Stefan Kuffler. Wir sind hier sehr glücklich in unserem 95.5 Wiesen Wiesenstudio in Kufflers Weinzelt, weil wir sind von vorn, hinter der Bahn, neben der Bar, über der Band, ein bisschen weiter nach hinten ins Zelt gewandert. Weil ihr irgendwas umgebaut habt, sind wir nach hinten gewandert und hier ist es wunderschön ruhig und wir müssen vor allen Dingen nicht jedes Mal für eine Schaltung in den Sender warten, bis bis die Band aufhört, mal kurz zu spielen. Hier ist es einfach deutlich ruhiger. Mal gesehen, auch diese Aufzeichnung, sehr schön ruhig. Obwohl natürlich emotional aufgeladen und hitzig. Das ist bei uns nie ruhig, ist klar. Aber akustisch meine ich, von außen. Geräusche, nein. Emotionalität, ja. Danke, Stefan. Vielen Dank dir. Und wir sprechen uns in Kürze wieder. Und ich sage jetzt einmal, viele Grüße. Das war eine Ausgabe ohne den Eisenreich. Ich hoffe, dass er bald wieder da ist und an dieser Stelle viele Grüße und äh, ein Herzliches wie immer zum Schluss. Wie hey Der Wiesen Podcast, die etwas andere Wiesen Show. Jeden Tag neu, überall da, wo es Podcasts gibt. Der Wiesen Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitsradio. Viel München. Viel gut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?